0: 无端端发言，主持端木遇燕。大家好，依家系端木发言。大家近排过成点呢？我就过得好开心啦，因为上星期三放完佛诞之后嗰两日咧，我都请咗假，再加埋星期六日。咁我一连串呢就放咗五日嘅大假。如果唔係因为疫情嘅关系，我估我自己呢，如果有一个咁长嘅假期呢，呢、這个时候应该就会去咗旅行。而家只可以讲一句好可惜啊。我對上一次旅行嚴格嚟讲呢，应该係前年二零一九年嘅六月係去咗台湾嘅。原来计返起上嚟呢，已经差唔多有两年嘅时间。呢两年香港同埋世界各地一样，都觉得好唔简单。希望呢之后可以过得更加好啦。你记唔记得上一次旅行系几时嘅事呢？同边一个去？去咗边一度？有冇啲咩遗憾事呢？我自己每一次旅行咧，多多少少总会遇到一啲遗憾，可能係某一家餐厅我好想食，但系食唔到啦；某一本二手书响我犹豫不决嘅时候俾人哋买咗啦；某一套舞台剧响我走嗰一晚先至做首映啦。旅行咧多多少少总会有一啲遗憾，而呢啲遗憾好多时候咧就系、是、我下一次去同一个地方嘅一个推动力。疫症过后咧，大家想去边度旅行呢？原因又系啲乜嘢呢？好，欢迎大家同我分享，话俾我知。我自己咧就好想去台湾，一嚟就系我好中意嗰度嘅夜市小食啦。讲起夜市小食嘅话咧，我就一定讲个唔停，亦都咧系会流晒口水噶啦。二嚟呢，就係、是、我同台湾嘅朋友已经好多年冇见啦，所以好想呢，有一个机会可以见下佢哋，同佢哋食餐饭。而家呢，我好希望佢哋一切安好，我相信佢哋呢，好快都会冇事嘅。我嗰五日大假，除咗有一日行咗陣街之外呢，其他时间都留咗喺屋企。一嚟呢，就係、是、呢，录我拖咗大家好多日嘅嗰个古仔啦。因为录嗰一日咧屋企唔多人，所以我觉得自己咧冇咁怕丑，比较放得开咁样录。屋企一有人嘅时候咧，我就会好紧张，跟住咧就会讲嘢讲到好细声啦，又或者好甩咳。今次屋企冇乜人呢，咁我就放胆咁样大大声咁讲都唔惊。只系唔知点解我喺会出嗰个录音档嘅时候咧，发现嗰个声量咧同之前嘅集数有少少唔一样，但系明明我系改咧旧嘅 file 嚟录嘅。唔知呢度咧会唔会有一啲 Apple 嘅大神可以话畀我知究竟我个问题出咗向边度呢？而今日呢，就会系無端端讲古系列嘅第一集。呢、这、一个單元呢，就好似我之前咁样讲，就係、是、我会化身做一个讲古佬，同大家讲一下咧中國古典文学作品入面嘅小说。提到中國古典文学作品呢，我知道大家都会觉得刻步㗎。一嚟咧就係、是、因為佢嘅用字咧，同我哋依家嘅白話文咧係有幾大嘅出入嘅。睇嘅時候咧，要可能要估一下佢點解啦，呢、这個字點解啦，又或者咧係要查一下一啲字典咁樣嘅。二嚟咧就係、是、一提到中國古典文學咧，我估大家都會首先諗到《楚辞啊、《詩經》啊，又或者係詩詞歌賦呢一類咧比較咧多人提起嘅一啲文學作品嘅類型。我自己察觉咧，就好似比较少人一谂就会谂到小说、戏曲呢一类咧，故事元素比较强嘅文学类别。我自己都系一个怕门嘅人，而响面对咧唔熟悉嘅语言系统嚟讲咧，如果一开始就要我睇一啲咧比较多联想啊同埋想象嘅一啲作品咧，我觉得会好冇瘾啦，同埋觉得好难。所以呢，我就想喺呢个中国古典文学入面咧，比较俗嘅一部分咧开始。我所讲嘅俗呢，係一啲贬义都冇，相反呢，我觉得俗嘅文学咧更加係贴近于人群。而呢，以我观察嚟讲呢观众咧多数係对恐怖故事又或者系神话故事啦，同埋一啲爱情嘅故事呢，係比较感兴趣。所以呢，我喺呢一个单元呢，都主要会係讲呢两类嘅故事。依家嚟讲咧，呢啲作品距离作者去世已经有一段颇长嘅时间，所以应该咧就冇乜嘢版权嘅问题。但系如果你哋见到我有违反版权嘅问题嘅话咧，就请大家咧同我讲一声。但我必须重新咧呢一个单元嘅故事咧，都系由咧中国古典文学嘅作品入面揾出嚟，而唔系我原创。我最想透过我呢个单元，令到听众咧听完我演绎嘅故事之后，会揾翻相关嘅文言文原版出嚟睇。再进一步嚟讲咧，因为好多明清嘅小说其实都系参考咗，又或者旁引咗前朝嘅作品。如果大家揾埋佢哋出嚟睇，做下对读，从而令到大家同我一齐咧认识多啲、了解多啲，同埋睇多啲中国古典文学作品，咁就系我觉得最理想嘅事。去到之后，如果有听众投稿故仔嘅话咧，我计划都会系向呢一个单元入面出现嘅。喺我揀恐怖神怪故事又或者志怪小说嘅时候，其实我心入面有几本书系想讲嘅。一提到中国志怪小说，我估好多人都会谂起蒲松龄嘅《聊斋志异》。依家我哋知道咧呢一套小说集入面有好多作品都被翻拍成电影啊，或者电视剧。而我咧就更加喺咧中文科嘅课本入面咧见过佢嘅作品。而讲翻以前咧呢這一本书咧对汉志文化圈都有好大嘅影响。例如咧有研究指出《聊斋志异》咧其实刺激咗咧日本江户时代怪谈文学嘅发展。除咗蒲松龄嘅《聊斋志异》之外咧，有啲人咧亦都可能会谂起纪晓岚嘅《月微草堂筆記》。我记得第一次接触咧《阅微草堂笔记》咧系我中学嘅时候，有一日我就去到图书馆问馆长有啲咩文言文嘅鬼故事可以给我睇啊？咁佢咧就介绍咗呢一本《月微草堂笔记》俾我。但系咧，我哋今日要讲嘅咧，其实系同咧《阅微草堂笔记》有南元北纪之说嘅《子不语》呢两本书。老实讲咧，我都系未睇晒嘅，但系啲人咧就话佢哋入面咧，其实好多故事咧都系一样。而我哋啱啱提到嗰三部作品呢，有人將佢哋齐名叫做清代三大文言，又或者係「筆記记小说。而咧相较之下呢，原木嘅《纸笔语》係比较少人提及，好似冇乜人重视咁樣。咁所以呢，我就特登揀咗呢一部作品呢，同大家一齐睇一睇。咁呢，除非呢篇章係实在太闷啦，闷到我自己都瞓着之外呢，我应该呢係会順住咁样逐篇逐篇呢，咁样呢讲俾大家听。咁就睇下我哋嘅节目呢，够唔够长寿，可以讲晒其中一卷，又或者系讲晒成套书啦。咁咧，子不语呢，其实又叫做新齐谐，作者係袁木。袁木係边一个呢？袁木呢，其实个号呢，叫做简斋，别号呢，係呢个随园老人，又呢，俾人哋叫做随园先生。喺清代嘅时候呢，佢成日呢，都大力去到批评当时主要嘅思想，而受到好多文人嘅抨击。可以講話咧，佢喺當時文人嘅眼中係一個離經叛道嘅人。至於點解呢本書會有兩個名呢？其實係因為當時咧作者咧發現宋代有一本相同名嘅書，為咗唔好撞名呢，所以就將《子不語》咧就改咗做《新齊鞋》。咁《齊鞋》呢個字係點解咧？其實呢個詞咧係出自於咧《莊子》嘅《逍遙遊》。齊鞋者，自怪者也。齊鞋咧即係智怪咁解。開宗名義咧就讲到明呢一本咧系一本志怪嘅小说，但系比较多人咧都会叫佢做《子不语》。咁你就可能会问，《子不语》呢一个名字又系点样解啊？又或者系点解佢会编呢一本书呢？呢啲问题咧，其实喺呢本书嘅序入面已经清楚咁样讲明咗。一讲到《子不语》，相信大家都一定背过《子不语》，怪力乱神。其实只不语呢一、这个名咧，就系由呢一句度引申而嚟，大概就系话咧怪力乱神嘅事咧，圣人其实系敬而远之。咁既然咧圣人唔讲嘅，就由原木呢本书嚟讲。而講及到咧呢一個怪力亂神咧，其實咧喺古代嘅神話啊，又或者一啲書籍入面咧，其實都有提過相關嘅事嘅。袁牧咧就將佢咧遊歷各個地方聽翻嚟嘅奇聞怪事咧，就匯集成咧《子不語》呢一部作品，一嚟係用嚟自己娛樂自己啦。亦都咧，佢都有提到呢一本书呢，其实係可以陶冶性情，破除一啲咧固有嘅思想，而呢完全呢自己呢自身嘅一個局限。亦都係因为呢一本书记载咗好多奇奇怪怪嘅嘢呢，而当时清代嘅皇帝呢，大多数都有发布过嚴禁淫詞小説，又或者係呢禁止咧危害風俗民心嘅一啲語子。所以呢一本书喺清代嘅时候呢，曾經多次俾人禁毀。咁我哋就籍住呢个单元咧，嚟一齐睇一睇当时嘅呢一本禁书，《子不语》卷一，李通判。古时候喺广西有一位李通判，佢好有钱，有钱到咧系娶咗七个老婆，而屋企入面嘅奇珍异宝多到可以堆到成座山咁高。但系好景不常，喺佢二十七岁嗰一年，佢因病过咗身。佢屋企入面除咗佢嗰七个老婆之外，仲有一位非常之忠心嘅老仆人。老仆人为咗佢家老爷咧英年早逝而感到非常之难过。所以就连同嗰七位老婆咧一齐为李通判就做咗场法事，打翻堂斋，好等佢咧响阴间入面咧不受衣食，少受一点苦楚。就响打斋嗰一日，忽然有一个道人去咗李通判屋企化缘。所谓嘅化缘咧，即系俾一啲食物，又或者生活用品俾啲道士或者和尚做功德咁样。咁喺嗰一日呢，嗰、那个道士就去咗李通判屋企門口化缘。开門嘅老仆人为咗打发呢一位道士走呢，就讲啦：，道长啊，道长，唔好意思呀、啊。我家老爷英年早逝，今日係为佢打斋嘅日子，屋企每个人都好忙，实在系抽唔到时间向你施赠食物，又或者生活用品，唔好意思呀、啊。」道士就笑笑口咁样回应。你想唔想你家老爷翻生啊？我可以作法帮到你哋，令到佢嘅魂魄返返去佢嘅肉体，死而复生。需唔需要我帮手？老仆人一听到有方法可以令到老爷翻生，所以呢就既兴奋又惊讶咁样呢，就跑返入屋同你通判嗰七位老婆讲呢一件事。佢哋听完之后都觉得好惊讶，竟然呢有人呢系可以令到自己丈夫咧起死回生。於是咧就决定出门去到拜见呢一位道士，求佢帮一帮自己手，亦都帮一帮李通判。点知走到出去嘅时候，发现门口一个人都冇，嗰一位道士咧已经走咗啦。呢、这个时候，老仆人同埋嗰七位老婆咧都觉得非常之内疚，亦都后悔自己怠慢咗呢一位生神仙，而令到佢忽走而去。过咗几日。老仆人有一日咧，就嚟到市集度买嘢。佢见到前面有个人好熟口面，原来就系嗰一位道士。老仆人当下感到有惊有喜，即刻就冲上去咧，就捉住咗嗰位道士，不停咁样为自己之前嗰几日怠慢咗佢而系咁道歉，系咁道歉，又乞求呢一位道士做下好心帮下佢哋屋企嘅老爷。道士就话啦：施主，并唔系我唔想帮你家老爷复活啊！而系阴间有规例，如果要另一个死人复活，就必须要有活人去到替代。我谂你哋屋企都冇人愿意会用自己条命去换你家老爷条命噶啦，所以我先至会不辞而别嘅啫。老仆人听完之后就话啦，请你同我一齐翻一转李府，我哋再同七位夫人好好商量好吗？就咁样，老仆人左拉右拉咁样拉咗道士返去里府。一返到去，嗰七位夫人见到道士返咗嚟，觉得好开心，觉得自己今次嘅夫君有救啦。但係当老仆人转告咁多位夫人啱啱道士所讲嘅嘢，即係要揀一个人出嚟替代李通判死，个个就先係你眼望我眼，然之后就充满怨恨咁样望住对方，冇一个人出声。呢个时候，老仆人就打破咗沉默，突然咁讲啦：咁多位夫人仲系非常之年轻，就咁样死咗，太可惜啦。而我咧年纪老賣啦，风烛残年，如果可以嘅话，就等我去，咁就冇咩可惜啦。于是老仆人就问道士：如果系我代替老爷死，可唔可以啊？道士就回应啦，只要系你唔后悔、唔惊就得噶啦。老仆人好坚定咁讲，我可以。道士就再话啦，睇在你咁诚心，你可以去同亲朋挚友道别。我作法需要时间，要三日时间预备，而咧呢个法术灵验就要七日，所以你就好好把握呢段时间去同凡间嘅人道别啦。自嗰日开始，老仆人咧就对呢位道士恭恭敬敬，唔单止留咗佢喺里府，更加系咧早上同埋夜晚都要去同佢行一次礼。同一时间，老仆人都开始咗佢嘅告别行程，每见一位亲朋挚友，都同佢讲明佢自己就快唔响呢个人世，每一次都会喊晒口咁样诀别。啲亲戚朋友入面对佢呢一个决定都有唔同嘅态度。有啲人就取笑佢啦，有啲人咧就佩服佢嘅勇气，有啲人就可怜佢，亦都有啲人咧就系揶揄佢，唔肯相信佢，以为佢系响度吹紧牛。当佢告别完所有亲朋戚友，翻屋企嘅时候，路经一间佢成日都去参拜嘅圣帝庙，于是就入去参拜同埋作福，祈求发誓一切都顺利。佢就对嗰一位主神讲啦。信徒将会代替我家老爷一死，祈求大神可以助道士一臂之力，当日协助我家老爷放佢嘅魂魄返屋企，拜托拜托。话都未讲完，突然有一位冇著鞋、赤脚嘅真人企咗响张台前面，对住呢个老仆人大声咁样呵斥：，你满面都系妖气，睇嚟你大祸临头，我决定好好咁样救一救你。伸手就递咗一个纸包俾呢个老仆人，又再讲拎好，唔好俾其他人见到，有危险先好打开嚟睇。讲完之后就突然之间唔见咗。老仆人翻到屋企，忍唔住偷偷咁样打开嚟睇，纸包入面有五隻手爪，如果用而家嘅话嚟讲咧，就你当系五隻鸡脚咁样啦，同埋咧一条绳。老仆人咧就将佢哋咧就放咗喺自己嘅心口袋入面。冇几耐之后，三日嘅预备时间已经过咗，道士亦都预备好可以开始作法。佢命令啲人将老仆人张床同埋李通判嘅灵柩咧就对住咁样放，之后就命令老仆人留喺间房瞓喺张床上面，而其他人咧就通通离开呢一间房間。喺离开呢一间房嘅时候咧，佢就再用一个铁锁去锁住啲门窗，然之后就再喺个墙度咧凿咗几个窿仔，方便佢嚟到传递呢啲咁嘅粮食同埋水。预备好晒所有嘢之后，道士就同呢七位夫人去咗距离呢间房冇几远嘅地方，就开始设坛作法。老仆人就喺呢间房入面等啊等，等咗一阵，发现咩事都冇发生过。於是咧，老仆人心入面就開始懷疑，究竟係咩事咧？係咪真嘅呢？就喺佢懷疑嗰一瞬間，佢聽到床下底有聲，之後就有兩個黑色嘅人影喺地下上面跳咗出嚟，而呢兩個物體眼泛綠光，全身都係短毛，有兩尺再高多少少咁高。个头呢就大到好似馬車嘅車辘咁，佢哋用闪闪烁烁嘅眼神呢望住呢个老仆人，一路望一路行，一路望一路行，行咗過去李通判嗰副棺木嗰度，然之后佢就绕过咗呢个棺木，突然之間，佢哋就扑向呢个棺木，用牙齿呢去到咬呢个棺木嘅嗰啲蜡壳，咬到有一条裂缝出嚟嘅时候呢。老仆人就听到一把好似自己家老爷嘅声，而把聲呢把声呢就系咁喺度咳，系咁喺度咳。嗰两只鬼见到棺木呢已经有一条裂缝，就顺势呢就打開咗佢，上前呢就扶棺木入面嗰个李通判出嚟。呢、這个时候嘅李通判望落去呢就好似病得好重，好似一个患咗绝症嘅病人咁样。嗰两只鬼就一直喺佢嘅肚度不停咁按摩，不停咁按摩，按到咁上下呢。嗰个李通判就开始讲嘢啦，老仆人呢一直就睇住晒呢个过程點樣发生，佢见住棺木入面呢有一个李通判咁樣嘅物体，但係呢，佢把声呢就好似呢出面嗰位道士咁樣。佢当下呢就醒咗，一切都係一个骗局。諗起喺圣帝庙入面嗰个僧人，惊叹圣帝呢，原来呢预测得好准，佢今次真係大祸临头啦。就喺呢个时候，佢记得咧嗰、那个真人俾佢嗰个纸包，於是佢就急急忙忙咁样喺心口入面咧攞咗个纸包出嚟，打开咗佢。突然之间，纸包入面嗰五隻鸡脚飞咗出嚟，变成咗一条咧几丈长嘅金龙，而佢咧就一爪咧就捉住咗呢个老仆人 ，hold 住咗佢咧喺间房嘅半空，再跟手咧拎咗纸包入面嗰条绳咧，将佢绑咗喺横梁上面。老仆人梗系吓到 O 晒嘴啦，呆咗。咁向下望嘅时候咧，见到嗰两只鬼已经扶咗咧嗰个李通判嘅物体出嚟，并且咧行到去咧老仆人嗰张床度。咁佢就揭开咗张被啦，发现一个人都冇。而嗰位李通判嘅物体好嬲咁样大叫咗一声：，我哋嘅法术失败咗啦！嗰两只鬼变到面目狰狞。不停咁样围住间房喺度行，目的就系要搵翻个老仆人出嚟。但系因为佢哋冇抬高过个头，所以咧点都搵唔到。嗰位李通判嘅物体因为搵唔到老仆人而响度大发雷霆，拎起咗老仆人用过嘅呢一个床单同埋被褥，就发晒毛咁样撕烂咗。就喺呢个时候，有一只鬼突然之间抬起头，发现咗老仆人就喺条横梁上面。佢哋好似揾到猎物一样好开心，两只鬼加埋嗰个李通判嘅物体就不断咁样尝试跳起去到捉咧响横梁上面嗰个老仆人。有一下佢哋跳得特别用力，特别高，就快掂到呢个老仆人。一声行雷闪电，嗰两只鬼同埋好似李通判嘅物体由就快掂到个横梁，一下子笪咗喺个地下。之后嘅棺木合埋咗，好似乜嘢都冇发生过咁。而嗰兩隻鬼同埋李通判嘅物体就唔见咗啦。嗰七位夫人呢都听到呢一声好大声嘅雷响，於是就匆匆忙忙咁赶咗过嚟呢间房，打开咗对门睇下发生咩事。佢哋嘅老公係唔係真係死过返生？一打开对门，佢哋淨係见到老仆人喺條横梁上面。老仆人就将佢嘅所见所闻一五一十咁讲晒俾佢哋听，佢哋二话不说咁赶住翻去道坛度睇下发生乜嘢事。翻到去嘅时候，只系见到嗰位道士已经俾雷劈死咗，而喺佢嘅尸体上面有用住流磺写成嘅“妖道练法逆形，贪财贪色，天条缺斩如律令”十七隻大字。故事就讲完啦，大家觉得点呢？初初睇呢篇小说嘅开头嗰陣咧，我以为个导师系好人嚟，因为佢营造到咧，佢知道唔会有人想以命续命，所以咧就不辞而别。点知原来佢呢招咧系以退为进，目的系姜太公钓鱼，愿者上钓，令到咧老仆人去再次见到佢嘅时候咧，系主动去嗌佢帮手。咁我只可以讲呢招系一招高招。但系细估唔到咧，其实呢位道士咧系有目的嘅，就系、是、用一啲妖法啊、妖道咧去到取台李通判，拎晒佢啲钱财之余咧，亦都贪恋佢嗰七位老婆嘅美色，想据为己有。我自己睇完呢个小说嘅时候咧，有两个位咧系特别印象深刻嘅。第一个位咧就系初时写到咧李通判嗰七位老婆好似好好咁样，听到有方法咧可以令到李通判返山咧，都表现得好踊跃。而嗰位道士咧不辞而别之后，知道错过咗一个机会，又感到好内疚。但系咧，当佢哋知道咧以命换命呢一个原则之后咧，个个都你眼望我眼，又用住呢一个怨恨嘅眼神去责怪其他人咧，唔肯为自己嘅老公而换命。嗰下就知道咧，原来佢哋嘅夫妻情分咧，都不及于呢一个老仆人同埋佢嘅老爷咧嗰、那个主仆情深。但系咧，当再仔细谂嘅时候呢比着我係佢嗰七个老婆呢，我都唔会想用自己條命去换返一个死人嘅命咯。咁所以我都会明白佢哋点解会咁样嘅。而第二个位呢，就係、是、呢元木特登将呢一个道士营造到好似一個神棍嘅形象。应该话呢，佢有嘅法力呢，唔係令到李通判呢死过返生，而係呢借尸还魂嘅法力取代呢一个有钱人。喺作者眼中咧，唔系所有咧呢啲道士啊、和尚咧都系好人，有好多人咧都系假借宗教嘅名义咧去做坏事。呢、這个咧就有啲似早几年咧好常见嘅祈福党。咁所以咧，我哋咧其实都要小心谨慎、带眼识人啦，以免咧俾呢啲神棍咧去到呃咗。好啦，今日咧就讲到呢一度，欢迎大家咧喺 I G 度留言俾我。下星期咧，我哋就会讲李碧华嘅《胭脂球。到时见，端木发言完毕，拜拜。